0: So, Sekunde, ich muss kurz diesen Sekt aufmachen. Oh. Ich dachte, das wäre ein Scherz, dass ihr wieder einen Sekt dabei habt. Nee, das ist kein Scherz. Das ist jetzt
1: hier, und wir waren ja auf der Suche nach diesem Sekt, was wir als nächstes trinken. Und es gibt ja gar keine billigen Sekts mehr so richtig. Die kosten ja alle Schweine Geld.
2: Ist Sekt die richtige Mehrform von Sekt?
1: Schaumweine. Schaumweine. Und wir trinken, kann man ja <lacht> sagen, Sinkte. wir haben ja hier gar nichts. wir trinken Freshenet
0: äh, in Rot. Was hat der denn gekostet? Boah, ich glaube
2: so Nein, der war doch im Angebot. Ach so. 93 oder so.
0: Es gibt Ach, keine billigen Sekt mehr. Hey! hey. Woo. Woo. Wow. Wow.
2: Au, es geht los! Immer
0: ist was. Der Podcast. Mit Sarah von Neuburg. Andreas Piasek.
2: Und Lars-Christian Kader. Nein, wenn man einen billigen Sekt haben möchte, muss man mittlerweile wirklich nach Angebot kaufen. Ja dann kann man Schnäppchen machen.
1: Das stimmt. Ne?
2: Aber nicht jetzt äh, so normalpreisig. So,
1: also erstmal auf die zweite Folge, beziehungsweise auf die erste Folge oder worauf auch immer. Cheers, Prost. Prost. Prost und herzlich willkommen an alle, die dabei sind, zur Ausgabe Nummer zwei. Und ich kann gleich mit uh, guten...
2: ist das halbtrocken? Weiß ich nicht. Maximal. Oh. Süß.
0: Der letzte war besser, aber...
2: Den letzten habe ich auch ich mitgebracht. <lacht> ich
0: das gut. ist so ein bisschen wie dieser Gummibärchensaft. Ja, so ein bisschen. Aber dann geht er ja gut Rubbi. runter. So, Ich <lacht> kann nicht mehr sprechen, mein Mund ist zugeklebt.
1: <lacht> ich wollte jetzt aber positiv beginnen mhm. und wollte nämlich sagen, es ist ja so, nach unserem letzten Podcast, ja, kann man aber trotzdem mal ein Resümee ziehen. Sarah und ich moderieren weiter und stehen in Lohn und Brot. Andi ja.
2: auch, glaube ich.
1: Andi hat trotz des Podcasts neue TV-Shows produziert. Darüber wird auch zu reden sein heute. Und äh, Sarahs Mann darf nach wie vor Cargo-Jets um die halbe
0: Welt fliegen und deswegen schlage ich vor, wir machen einfach genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aber ich muss ganz kurz nachfragen, äh, äh, Lars, das war ja. jetzt eine wunderschöne Begrüßungsmoderation, aber du hast es ja als Begründung genommen, warum wir jetzt weitermachen sollten, weil das das Ziel ist, dass wir am Ende doch alle unsere Jobs verlieren. Und du meinst, das haben wir mit das der ersten Folge leider noch nicht geschafft, obwohl wir alles dafür getan haben. Also müssen wir weitermachen. Wir gucken mal, wohin es führt. Ich bin sowieso gespannt, weil die
1: zweite Folge ist ja eigentlich immer die schwierigere. Das ist ja wie bei so Popstars, die einen Top Top 10 hit hatten oder eine Nummer eins. Die zweite Single wird ja nie so erfolgreich.
2: One-Hit-Wonder-mäßig. Ja, die kommen
1: immer nochmal in die Top 20, aber das ist dann schon so.
2: Ich ah, habe mal gehört, es gibt überhaupt keine One-Hit-Wonder im, im Pop-Business. Man erinnert sich immer nur an eine Single, aber in Wirklichkeit zwei. haben die meisten tatsächlich genau. zwei Hits. Nehmen wir zum Beispiel mal Mr. President. Denkt jeder an Coco Jumbo. Mhm. Ja, 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 Coco Jumbo. Was ist der Folgehit gewesen? Keine Ahnung. Uh, I give you my heart, I give him my heart. Mhm. So, also bei, bei jedem so. Was ist Hathaway? What is Love? Was ist der zweite? Live. Ja, so, Dr. Album, Sing Hallelujah. Was ja. hat er noch gehabt? It's My Life. It's, ja. ja, also es stimmt wirklich. Es gibt kaum One-Hit-Wonder. Die meisten sind tatsächlich mindestens Two-Hit-Wonder. Deswegen bin ich optimistisch für unsere zweite Folge. Na
1: gut, aber ob meine Superstory von Jörg Dreger vom letzten Mal wirklich getoppt wird heute? Ich euch. denke schon. Ja, meint ihr? Ja. Das Schöne
2: ist ja, also wir machen jetzt was ganz Modernes, irgendwie digital, online, neue Medien. Aber ich habe uns ähm, auf einem DIN-A4-Zettel, auf einem Ausgedruckten etwas vorbereitet. Ich oh habe Gott. das verteilt. Was? Das sind das ähm, die gesammelten Kommentare zu Podcast 1. Also auf jeden Fall ein, ein Schnitt ja, äh, der, der Kommentare. Und äh, zur der Jörg-Dreger-Geschichte von Lars möchte ich sagen, Pixil Jamo hat uns geschrieben, Ab Minute 36 wurde es interessant. Das ist ziemlich genau nachdem also, deine Jörg-Dreger-Geschichte zu Ende war.
1: Ich muss mich wirklich wundern, über die, die vor Ort dabei waren und über die, die die
0: Geschichte nicht spannend fanden. Das ist doch eine Hammer-Story gewesen. Aber ich finde auch super interessant, deswegen ähm, viele Grüße an diejenige, die das uns geschrieben hat. 36 Minuten durchzuhalten, um dann festzustellen, dass es danach interessant wird,
2: finde ich auch toll. Aber das, kennt ihr das, nicht? Aber das ist doch auch bei, bei Büchern oder so, ich glaube, die, die äh, am besten werden und mehrere Teile und so haben, die fangen immer relativ langweilig an, weil das ist ja so dann die Grundlage, auf die alles aufbaut. Dann steht nämlich nicht nur die Geschichte im Vordergrund, sondern eben die Charaktere die, die das, Also ich, ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn was nicht so direkt richtig loslegt, sondern dann erst sich so aufbaut. Bei Harry Potter oder Herr der Ringe finde ich das zum Beispiel ganz ähnlich. Du musst ja erstmal die Grundlage für die Geschichte bauen. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir ganz kurz mal über die, die ähm, Kommentare gehen. Mein allerliebstes Lieblingskommentar kommt hier von Sertner Grübel. Mhm. Sinnlos. Ja. Jeder Zweite denkt, er muss einen Podcast machen. Gibt es dafür Geld oder wie? Das interessiert mich jetzt halt auch, die Frage.
1: Ja, das werden wir mal schwer hoffen, dass es dafür mal Geld gibt
2: Aber irgendwann. von wem soll es denn dafür ich Geld keine
1: geben? Ahnung, wir sind ja auf der Suche nach Werbepartnern. Ach, sind wir? Ja, würde ich
0: sagen. Oder also nicht. Karls Erdbeerhof müssen wir, glaube ich, nicht mehr nicht da, mehr anfragen. Das
2: weiß ich nicht, weil Eileen Viva hat geschrieben, ich habe vorhin eine Werbung für Karls Erdbeerhof gesehen <lacht> und musste sofort an euch denken.
1: Siehst du? das ist natürlich gut. Wobei wir können ja froh sein, dass die uns nicht wegen Überla Übernachrede irgendwie dann noch so...
2: Verklagt haben. Ja, weil
1: der Andi so gelästert hat über Karls Erdbeerhof. Ich ja nicht. Ich kann ja nur sagen, für mich... Also ich bin ganz begeistert von Karls Erdbeerhof, nachdem ich mich mal durch die Seite gescrollt habe im Internet und geguckt habe, was sie so machen. Ja. So, wollen wir mal mit Andi anfangen, weil ich habe nämlich, ich will ja mal jetzt heute nicht wieder alle langweilen mit meinen Geschichten, mhm. heute hätte ich gerne mal von Andi gewusst, er hat ein Foto gepostet,
2: mhm.
1: ein Foto gepostet, weil wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, mit drauf, Achtung, Andi, also ihm, mhm. mit Gunther Emmerlich und aber auch mit Harald Schmidt.
2: Ja, das habe ich auch gesehen.
1: Und da habe ich mir gedacht, was ist was ist denn hier Wollte los? Ich schon
2: nachhaken, ja. aber dachte dann, wir können ja einen Podcast drüber
1: Also es kann machen. sich ja nur um eine Fernsehproduktion gehandelt haben, aber da du die ja gepostet hast,
0: diese Geschichte, werden wir ja wohl schon drüber reden können. Oder darfst du da noch gar nichts drüber sagen? Nein, da, darüber kann man natürlich reden. Ich muss eine Sache vielleicht vorwegnehmen. Mich haben auch ganz viele Leute angesprochen hatten im letzten Podcast und gesagt, ähm, ihr hättet mal erklären müssen, wer Jörg Träger eigentlich ist. Haben wir doch Deswegen gemacht mit dem Song. Ich, ja, aber ich glaube wirklich, dass für viele das halt gar nicht mehr so bewusst ist, was bestimmte Menschen machen. Deswegen ganz kurz erklärt. Gunter Emmerlich, ja. Gunter Emmerlich. Der größte, einer der größten Showstars, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Richtig, kann man Eigentlich sagen. Opernsänger hat in der Semperoper gesungen bei der Eröffnung in den 80ern mhm. im Freischutz mhm. und hat später aber genauso gut die leichte Muse bedient ja. mit Sendungen wie die Krone der Volksmusik. Oder auch Schokolade im Ersten. Mit dem Schokoladenmädchen was auftauchte und ihm ähm, eine heiße Schokolade brachte. <lacht> Auf jeden Fall äh, machen wir mit Gunther Emmerich, der jetzt vor kurzem seinen 79. Geburtstag feiert, eine, eine Weihnachtssendung und zwar bei ihm zu Hause. Und dazu muss man sagen, ihr kennt das ja vielleicht, wenn so Anfragen kommen, ob man mal ein Kamerateam bei sich zu Hause haben möchte. Jeder normale Mensch würde sagen, um Gottes Willen, unter keinen Umständen. Aber Gunther Emmerich ist ein unglaublich gastfreundlicher Mensch. Und genießt es am Morgen, wenn der Dreh vorbereitet wird, einfach nur ein paar Meter von seinem ähm, Bett quasi über die Küche zu gehen, dort einen Kaffee zu trinken, während, während um ihn rum Beleuchter, äh, große Lampen schleppen und alles aufgebaut wird. Das stört ihn überhaupt nicht. Dafür bekommen auch alle äh, kleine Aufgaben, also die Kostümbildnerin räumt jedes Jahr seinen Kleiderschrank auf und ähm, der Requisiteur diesmal auch, äh, musste noch irgendwas einkaufen. im Und immer nicht sagt, Kannst du mir noch fit mitbringen? <lacht> Im letzten Jahr saß ich da, da sagte er, du Andreas, es war gerade mein Verleger, mein Buch ist gerade fertig, aber der braucht noch ein Vorwort. Du hast doch gerade nichts zu tun, kannst du mir das schnell mal noch schreiben? Ach so läuft das in den... So läuft das. Ach, so läuft das. Das ist sozusagen, der Deal ist, wir können bei ihm zu Hause drehen, in einer wunderschönen Villa, oben in Dresden. Und dafür hat Gunther Emmerlich für ein paar Tage einen großen Hofstadt um sich Und Gunther Emmerlich,
1: äh, fit ist ja so Spülmaschinentabs.
2: Nein, das ist Spül Nein, Spülmittel. fit
0: ist ein Spülmittel. Und zwar aber gibt es auch als
2: Spülmaschinentab? Ja, heutzutage ja.
0: ja. Das Grüne. Das Grüne Fit. Also Der auch ein in Werbepartner für uns. In Ostdeutschland ist quasi fit das Synonym für Spülmittel. Ja, ja. aber es ist, ich habe es als Spülmaschinentab. Gibt es auch. So.
2: Heutzutage ja natürlich. Ja. Gun Gunther Emmerlich scheint den Abwasch noch mit den Händen zu machen.
0: Offensichtlich. Der hatte auch einen Geschirrspüler, der zwischendurch kaputt gegangen ist und dann von den Technikern, den Beleuchtern und den Tonleuten repariert wurde. Auch noch? <lacht>
2: ja. Also Was? wenn das so ist, können wir ganz gerne äh, das nächste Mal alle Fernsehsendungen auch bei mir zu Hause machen. Ja. Bei so einem Service, ich wusste das nicht, wenn das ja der nicht. Deal ist. Vor
1: allem, weil er meine Spülmaschine auch kaputt war, da kam keiner vom MDR, hat gesagt, komm, wir reparieren Aber da das. Aber da kam immer.
2: ja der Mielemann und ich ja. war wirklich erstaunt. Wie alt ist deine Spülmaschine? 20 Jahre. Und da kam ja der Mielemann, mhm und hat die tatsächlich repariert.
1: Ja, und das war super, der konnte nämlich wirklich auch mit dem, also die habe ich schon mal erzählt, also der, der konnte wirklich den Computer anschließen und wie beim Auto konnte der die äh, Spülmaschine checken, hat er was 20
2: Jahre alte ja. Spülmaschine.
1: Ja, und was war kaputt? Da war kaputt der Schalter, ein Ausknopf war kaputt und so ein, so ein Schlauch war verstopft. 200 Euro und das Ding
0: läuft wieder sehr so hervorragend. Und läuft die Spülmaschine von Gunter Emmerlich auch wieder? Die läuft wieder. die läuft wieder. Das einzige Problem ist, dass wir die Sendung diesmal, also das hat nichts mit der Spülmaschine zu tun, aber mit dem Nachteil für Gunter Emmerlich, das ist ja eine Weihnachtssendung. Ja. Die haben wir dies Jahr aus Termingründen sehr früh aufgezeichnet. Und natürlich wird dann in das Haus von Gunter Emmerlich auch ein riesen Weihnachtsbaum gestellt, den er sonst hat stehen lassen bis Weihnachten. Und weil das jetzt muss er sich keinen kaufen. Und jetzt passt es aber nicht. Und jetzt passt es nicht, ah. weil ich glaube, von jetzt bis Weihnachten, das wird knapp. und
2: können was, wir denn ein mal echter, was ein echter Weihnachtsbaum. Das war ein echter das Weihnachtsbaum, hat natürlich Baum, ja. Man hat natürlich einen Plastikbaum kaufen können, einen ja. künstlichen. Dann. Ich hätte einen gehabt,
1: einen Plastikbaum. Ich einen. Wann, äh, können wir, bevor wir weiter wann läuft das denn? Im, im, wo kann man das gucken, was du da gemacht hast? Also wenn du sagst, ich habe den Podcast gehört
0: und willst gucken. Du, ich und Termine also irgendwann ein Vorweihnachtsprogramm. Wenn, wenn Im wenn, MDR Fernsehen.
2: Aber was hat jetzt Harald Schmidt damit zu tun? Ja,
0: und ach, wie geht's jetzt weiter? Ach so, der ja, war ja auch noch da. Harald Schmidt, Harald Schmidt äh, äh, ist äh, bekannt mit Gunther Emmerlich und jedes Jahr sitzen so sozusagen große Namen. bei Gunther Gregor einem. Gysi,
2: letztes Jahr? Oder genau, Gregor das?
0: Gysi und in diesem Jahr Harald Schmidt. Die sitzen dann im Weinkeller von Gunther Emmerlich, ähm, trinken alkoholische Getränke und unterhalten sich über Weihnachten.
2: Aber das ist ja schon verrückt, weil Harald Schmidt ähm, sucht sich ja, sagen wir mal, sehr genau aus, was er überhaupt noch macht. Oder ich war mir gar nicht sicher, dass er noch was macht. Ich dachte, Traumschiff wäre so sozusagen das Letzte gewesen, was er machen wollte. Ich dachte so, aber das ist ja schon, also das ist ja schon, sag ich mal, krass.
0: Na, Ich glaube, also beide verbindet natürlich, dass sie sowohl im ernsten als auch im leichten Fach zu Hause sind und genauso über Opernfach simpeln können wie über lustige allgemeine Geschichten. Und Harald Schmidt war unglaublich entspannt. Ich glaube, der genießt einfach sein Leben und reist so von Termin zu Termin. Wir wurde dann im Garten noch gegrillt und alle haben noch da gesessen und mit Harald Schmidt noch eine Bratwurst gegrillt. Aber wie war das
1: denn? Wenn der Harald Schmidt kommt, kommt er mit dem eigenen Auto angefahren, wird er gefahren, kommt er mit dem Zug? Wie, wie, wie? Der kommt
0: mit dem Zug. Er so. ist ein reiner Zugfahrer und wird dann von unserem Aufnahmeleiter Thorsten Kramer, den ihr, glaube ich, auch ganz gut kennt. Super oh, liebe Fahrer, Grüße. Super genau, auch, Fahrer Thorsten. Super Fahrer Thorsten. Genau, wird er abgeholt. Da hingefahren? Wird der hingefahren.
1: Da sagt er, hallo, keine Details, wo muss ich mich hinsetzen? Und dann geht's los.
0: Genau.
2: Ähm, nur so zur Vorbereitung auf diese Sendung, wird es den nächsten Skandal rund um Harald Schmidt geben? Weil ich habe ja das Gefühl, der Name Harald, ich habe das Gefühl, dass er momentan ja bewusst gerne, nennen wir es mal, provoziert.
1: Ach, weil er sich mit dem Maßen hat fotografieren lassen? Ja, nicht
2: nur. Also, er gibt ja eigentlich permanent polarisierende Interviews. Und ich habe das Gefühl, der legt es wirklich darauf an, dass sich ganz Deutschland aufregt und zerfleischt. So. Ich habe das Gefühl, dass momentan seine Hauptaufgabe. Wird es sowas in der Sendung geben oder ist es wirklich eine, eine heimelige Weihnachtssendung, in der, sag ich mal, nur gute Stimmung und, und Verbindendes geteilt wird?
0: Na <lacht> ja gut, ich sag jetzt mal, Harald Schmidt ist Harald Schmidt. Und ähm, natürlich sagt er jetzt Sachen, die so ein bisschen kontrovers vielleicht auch sind. Aber zum anderen kriegt er das so hin, da so am Wind ja zu segeln. Nee, das, ja, kann man. Aber ganz ehrlich, das würde ich tatsächlich nicht machen. Das habe ich bei Gregor Gysi auch nicht gemacht, weil ähm, Zensur machen wir nicht. Also man kürzt manchmal aus Zeitgründen. Aber ich würde jetzt nicht Statements oder so ähm, aus inhaltlichen Gründen, das jetzt sage, uiuiuiuiui. Ui, 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 hey, da müssen bisschen, wir dich von dir nee, selbst schützen. Der ist, ja, äh, der ist ja Profi. Ich ja. habe ihm danach aber noch gesagt, Mensch, Herr Schmidt, das wäre echt super, wenn sie sich bis Mitte Dezember noch zusammenreisen könnten mit weiteren Fotos und so, bis die Sendung <lacht> läuft.
2: Hast du wirklich gesagt?
0: Habe ich ihm gesagt, ich habe ja auch ich habe ja die Selfie auch geschossen, da hab ich gesagt, Herr, Herr Schmidt. Ich mach das ja also wir hatten ja das Thema das letzte Mal wie das ist mit mit Selfies und Promis und so. Ich ist gesagt, ja,
1: du dem ein Foto gekommen. Wie hast du es gemacht?
0: Hab ge, ich habe gedacht, wie? ich brauche ich brauche also in diesem Fall bräuchte ich ein Foto. Und dann bin ich hin, habe gesagt, Herr Schmidt, können wir vielleicht ein Foto machen? Ich bin politisch auch nicht vorbelastet. Sie müssen sich keine Sorgen ah. machen. Weil es ja davor mit äh, ähm, Maasen und Co. Da hat er bestimmt gelacht. Ja, das fand er super lustig und er hat danach nochmal zu diesem Foto hat er auch noch was mal erzählt. Also du, um das nochmal einzuordnen, es gab ein Foto von Harald Schmidt mit Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzchef, der so ein bisschen umstritten jetzt ist. Der zu Recht
2: die CDU ist mittlerweile.
0: Genau, so. Ja. Und, ähm, äh, und Harald Schmidt sagte aber, das war einfach nur ein Foto, er hat noch nicht mal was dazu gesagt. Ich also warum gibt es diese riesen Entrüstung?
2: Aber dazu muss ich sagen, es ist wirklich manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Fall war. Keine Ahnung. Und vielleicht wollte er provozieren, vielleicht nicht. Vielleicht wusste das keiner. Ich weiß es nicht. Aber ähm, es, es ist ja tatsächlich so, dass man ständig für ein Foto gefragt wird. Und wenn wir zum Beispiel auf Weihnachtsmarkttour waren, ich erinnere mich wirklich äh, sehr gut, wir waren mal in Dresden mit der weihnachtsmarkt -Tour. da standen dann auch äh, zwei, zwei, zwei Männer mit, mit, mit Glatze und mit also fast so 90er Jahre wie hießen die damals? Wie hat man gesagt? Skinheads? Ja, so? 80er
1: Jahre Skinheads.
2: 80er Jahre so. Und die waren aber jetzt zu uns ganz höflich und ich wusste dann auch nicht so richtig, wenn die dich jetzt um ein Foto fragen, sagst du dann, nee, sorry, dein Look gefällt mir nicht oder das könnte komisch aussehen. Ja, so
1: gesehen könnte sich auch keiner mit dir fotografieren lassen, wenn er dich privat trifft.
2: Also, so.
1: Also, ich meine, da muss man mal ganz klar sagen. So.
2: Weil ich ja assi bin. Ja. Oder was, wenn man mich privat trifft. Ja, weiß Jogger. ich nicht. Also, ja. Das <lacht> so. ist, also. Ähm, nein, aber deswegen ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber er hat darüber lachen können und hat das also gut weggesteckt, diesen Skandal. Und hat auch versprochen, sich zusammenzureißen bis zu der Weihnachtssendung.
0: Das hat er versprochen. Also man kann jetzt gespannt sein, ja? ob es klappt. Aber eigentlich ähm, ja, wollte er sich da zusammenreißen.
2: Aber lustig, dass wir äh, gerade darüber sprechen. Ich war ja letzte Woche im Urlaub. Und ähm, wir hatten das so aufgeteilt, wir waren drei Tage irgendwo im Nichts, weil mein, mein Mann äh, Sterne gucken wollte. Und drei Tage habe ich gesagt, wenn wir in der Ecke sind, möchte ich aber noch irgendwas Touristisches, was, was Schönes, was Normales machen. Und da waren wir dann, weil ich ja einmal Fotos gesehen habe und da ist es so schön rund um Bechtesgaden.
1: Oh, belastetes Gebiet. Ja. <lacht> so. Und ich hatte
2: tatsächlich einfach bei zwei, drei Bekannten irgendwie bei, bei Facebook, irgendwie bei Instagram gesehen, oh, ist das schön und der Königssee und die Berge und so. Und da dachte ich, wenn das so in der Nähe ist, dann könnte man das doch verbinden. Und da war es natürlich auch so, da, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich gar keine Geschichtsnachhilfe geben. Also Adolf Hitler hatte da ja so seinen Berghof und hat da viel Zeit verbracht. Und ähm, jetzt waren wir mit unserem Hotel ganz in der Nähe. Habe jetzt auch gesagt, okay, gut, also wir wollen eigentlich irgendwie vor allem wandern gehen, aber wenn du da schon bist, willst du das ja auch einfach ein extrem geschichtsträchtiger Ort und willst du das angucken so. Ja, okay, gucken wir es an, aber wir posten jetzt auch keine Fotos davon irgendwie so bei Instagram oder bei Facebook, habe ich schon gedacht. Du bist also verschämt
1: rund um ja. Bechtesgaden umhergeschlichen, weil du nicht wusstest, wie du dich dafür halten sollst.
2: Nein, weil Was? immer natürlich dann so gleich, und dann war es tatsächlich so, dann waren wir da, ähm, wir, wir haben so einen, so einen Rundgang gemacht, das historische Bechtesgaden. Und da kam man dann auch an die Ruinen von diesem Berghof. Ja. Und da war ich dann. Und mein Mann, und wir haben das halt angeguckt, da sind ja auch ganz offiziell so, so eine Tafel vom Dokumentationszentrum, also jetzt alles überhaupt nichts Verwerbliches. Aber es waren dann auch so zwei, drei Leute und die haben da eben so Fotos gemacht. Und da habe ich dann so richtig auch gedacht, oh, dann ich so, habe immer meinen mein Kopf so runtergehalten und habe so meinen Rücken hingedreht, weil ich auch dachte, wenn mich jetzt jemand hier fotografiert, und dann kommt es irgendwie und dann sagt jemand irgendwie so, MDR-Moderatorin, äh,
1: Schleicht ums Hitlerhaus. Ohne,
2: ja. Ja, genau. aber es ist ja
1: so, da ist ja vor allem, es kommen da ja sehr viele auch Amerikaner. Ne? Und ganz viele. Die ja. gucken sich natürlich an, wie der Opa alles befreit hat und ja. so. Und oben in, in diesem Kilchernhaus ist ja vor allem eine doch durchaus Schweinshaxen-Atmosphäre, kann man sagen. Total, ne? aber das, das war das Verrückte also,
2: da. Also es ist ja wirklich so, also ich glaube, es kommen vor allem ganz viele, ganz viele, ich nenne es jetzt mal normale Touristen, weil es einfach wahnsinnig schön ist. So, ne? Kannst wirklich wandern und, und, und Schiffchen fahren und und dann gibt es natürlich glaube ich geschichtsinteressierte Menschen und dann gibt es ja auch viele, es waren vor allem viele auch äh, Chinesen, Japaner, also internationale Gäste und ganz viele Amerikaner. Aber da habe ich auch gedacht, so ein Foto aus dem Kontext gerissen, da war ich dann auch unsicher und ich habe dann bei meinem Posting das auch lieber, also ich mache immer so ein, ein Posting, wo ich im Urlaub war, habe ich das dann lieber einfach...
1: Ja, aber es ist ja Verstand. gut aufgearbeitet da oben und dieses Dokumentationszentrum, das ist ja dafür da. Also ich finde, wenn man da hingeht und dann sich das sozusagen... Das hatte noch
2: zu. Wissenschaftlich, da waren, ach so. Das war jetzt zu. Das hat erst zwei Tage danach aufgemacht. Am Tag, als wir abgereist sind, war Eröffnung mit äh, allen großen Ministern. Das wäre für dich auch ein Mecker gewesen, weil du hättest zum Beispiel viele Prominente getroffen an dem Tag. Zum Beispiel war der Herr Söder da.
1: Ja, also gut. Äh,
2: der kam dann mit so einer... Das ist schon immer krass, ne, wenn Politiker auffahren mit so einer, mit so einer riesigen... Auto, Karawane, schwarze Limousinen mit Blaulicht und so, war schon krass.
0: Ja. Aber ist das denn direkt im Ort?
2: Na also Bechtersgarten ist unten ja. und dann ist da, der Obersalzberg ist dann, äh, wie nennt man es, wie ein Vorort oder was von Bechtersgarten? Also sind es schon zwei getrennte Orte. So. Und okay. ganz oben auf dem Kehlstein ist dann das Kehlsteinhaus. Ah,
0: weil das hört sich jetzt so an, wie was man läuft so durch den Ort und dann, was ist so wie so Reihenhäuser? Die hier hat dann übrigens der Hitler gewohnt, weißt du es so? Ähm, und man hatte dann so einen Garten. Aber da Garten, ist tatsächlich, also wir haben
2: uns jetzt natürlich dann informiert, als wir da waren, da ist es so. Also die kleine Reichskanzlei ist mitten im Ort und die ist jetzt vermietet. Da wohnen jetzt normale Menschen drin und ähm, auf, auf dem Boden von damals liegt ein Teppich, weil unter dem Teppich ist tatsächlich, sind dann noch Zeichen zu sehen, die man heute so nicht mehr Ach, zeigen sollte. die haben ein Teppich einfach draufgelegt? Ja, tatsächlich. Ach so, Gerüchten zufolge. Also wie gesagt, es vermietet, man kommt nicht rein. Aber, aber der
0: Teppich wird nur draufgelegt, wenn Besuch kommt. Das <lacht> <Ja. Ja>, ist <lacht> ja wie eine große Metapher, weißt du, unter deutschen Teppichen. Unter den, Teppi
2: unter den Teppich gekehrt. Ja, also, oh das, also Deswegen kann ich das mit, diesem, mit, dieser, mit der Deutungshoheit über Fotos, die man macht oder nicht macht, das kann ich schon verstehen, dass das irgendwie für, für ko komische Gefühle sorgt, auch bei einem selbst.
0: Und wie heißt die Weihnachtssendung, wenn, wenn wir die suchen? Ich, also das, ich glaube, die heißt im diesem Jahr, wenn Engel lachen. Also die Idee, das immer mit wenn Engel äh, sozusagen, das ah. heißt immer wenn Engel und dann ist es immer so, wenn Engel musizieren, äh, ah, wenn Gast. Engel lachen, wenn ja, Engel Gast. tanzen, wenn Engel diskutieren, nee, ich glaube wahllos ausgewählt.
2: Ich dachte jetzt halt, wenn Harald Reitschmidt kommt, der ist lustig. Ja, Deswegen ja, sagt man, wenn Engel ja. lachen. Ja, ja. Wenn jemand kommt, der ein Sänger ist, sagt man, wenn Engel musizieren.
1: Auf jeden Fall, wir gucken alle diese Sendung im MDR Fernsehen. Wenn Engel lachen. Wenn. Wenn, wenn, wenn Engel lachen. Wird das
2: jetzt so heißen? Oder das heißt nicht. Wir wissen aber
1: nicht, was kommt, aber wenn wir es wissen, sagen wir es. Das war der Fernsehtipp. Das war der Fernsehtipp. <lacht> <lacht> Apropos mhm.
2: Fernsehtipp, ähm, wir werden uns ja äh, bald auch beruflich sehen bei der Goldenen Henne. Seid oh ihr? ja. Ich, äh, es ist ganz schwer rauszukriegen, dieses Jahr, wer eigentlich alles kommt zur Goldenen Henne.
1: Muss erstmal erklären, was die goldene Hände ist. Nicht jeder weiß, was die Goldene Hände ist. Deutschlands
2: größter Publikumspreis. Ja. Ich gehe davon aus, dass das natürlich jeder weiß. Läuft ist ja am, sonst nichts mehr übrig.
1: Achtung, je nachdem, wer es hört, wann äh, Freitag der 13. Ja, läuft es.
2: Das. Das ja was gute sagst du dazu, Andi? Bist du
1: abergläubisch? Freitag der 13. oder ist dir das egal?
0: Das ist mir eigentlich wirklich total wumper. Aber, aber wir so, sollten ha. das zum Thema machen. Freitag der 13. Ja, ja, ich meine, lass uns das da gleich besprechen. Ich meine, ihr werdet ja wieder am roten Teppich stehen. Mhm. Ja. Ähm, ihr werdet ja wieder bei der Aftershow unterwegs sein und äh, Fragen an alle promis. <lacht> genau, seid ihr abergläubisch. Und ja. vielleicht bringt man einfach so ein kleines Arsenal mit an Glücksbringern, was wir verteilen können, das um das, das so, ist weißt cool. du, so vierblättrige Kleeblätter, ein kleines Hufeisen und so.
2: Schweinchen.
0: Schweinchen, genau. Hm? Eine Hasenpfote. <lacht> ist es eigentlich ein Glücksbringer, eine Hasenpfote? Das hat er auch irgendeine Bedeutung. Ich glaube schon.
2: Was?
1: Hasenfote ist ein Glücksbringer. Die muss man so streicheln? Ja, man muss die Hasenfote streicheln. Ja, ich, gut, was Das ist hier? <lacht> ich
2: veganer Glücksbringer. Ne? Nee, ich möchte gerne vegane Glücksbringer. Ja, auf jeden Fall, wer kommt denn eigentlich alles an? Für mich ist es ganz schwer rauszubekommen.
0: Ach Gott, du, du fragst mich, ich glaube, also es werden. Äh, Anastasia ist da.
2: I'm okay. out of love. Ja.
0: Ja. ja, Howard Carpendale ist zum Beispiel,
1: oh, da, das war so, Howard Carpendal war schon mal bei der Golden Hände und wurde von Sarah interviewt. Und, dann, ich und damit du dich schon mal weißt, worauf du dich einstellen kannst, äh, Andi, weil du schreibst ja auch sozusagen die Drehbücher dafür. 100 Leute Minimum haben zu Sarah gesagt: pass auf, wenn Howard Carpendale wirklich was hasst, dann ist es, wenn du ihn Howie nennst. Sag einfach Howard oder Herr Carpendale, oder was weiß ich. Und 100, und nochmal Sarah, und pass auf, und bitte, und, ne, so. Und jetzt kommt er, und weiß der Bescheid, haben wir ja besprochen, alles. Und was ist das Erste, was Sarah macht?
2: Ja, howie, hallo! Howie Mensch! Aber, da, aber so wie du es jetzt erzählst, merkst du genau doch schon. So war's. Aber aber, ja, aber so wie es Lars jetzt erzählt, merkt man doch schon, was der Fehler wäre. Ich glaube, ich wäre überhaupt nicht drauf gekommen, ihn Howie zu nennen. Überhaupt nicht. Aber wenn dir das 500 Leute vorher sagen, dann ist das wie denk nicht an rosa Elefant. Dann ist das so Howie, sag ich nicht Howie, 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 Howie. Howie, Howie. Hallo Howie.
1: Und wer da reagiert? Ist er gegangen
2: oder
0: ist er dann hat er weitergemacht?
2: Nö,
1: Nö? gar nicht.
0: Also passt auf einer. Von euch wird in diesem Jahr, das kann ich schon verraten, wieder der Howard Carbendale interviewen, gehe ich felsenfest von aus. Und oh, das ist auf jeden und Fall Sarah. Jetzt, und jetzt würde ich sagen, liebe Podcast-Hörerinnen, liebe Podcast-Hörer, was meint ihr? Trauen sich die beiden, Howie zu sagen, ja oder nein? Das
2: ist so witzig als Challenge.
0: Als Challenge. Und ich würde sagen, versucht es. Ich würde sagen, äh, das ist die Wette, ihr kriegt es hin, ähm, Howie zu sagen. Also
1: da machen wir eine Abstimmung, wir können doch mal auf, zum Beispiel, wir haben ja keine eigene Instagram-Seite, wir können ja aber bei Sarahs Instagram-Seite, wenn dieser Podcast äh, sozusagen äh, also on air ist, und dann können wir doch mal abstimmen lassen, ob Sarah Howard Carpendale interviewen soll und ob sie Howie sagen soll. Und dann gucken wir mal, wie viele Prozent sagen, dass Sarah sich das traut, Howie zu sagen. Und äh, das ist doch super.
2: Ähm, es scheint auch so Möglichkeiten zu geben. Also ich habe ja wirklich viele, viele, viele Kommentare zum Podcast gekriegt. Und äh, Menschen, die sich mit Podcasts übrigens deutlich besser auskennen als wir. Ja gut, wir, ich machen, so ja ziemlich was, wir machen ja eigentlich jeder, kennt sich Wir machen ja eigentlich was, obwohl wir gar keine Ahnung haben. Ja. Und da hieß es nämlich, wir sollen unbedingt mal auf Spotify auch Umfragen machen. Äh, danach kann man da noch irgendwie... Ach, man kann es bei Spotify machen. Anscheinend so. ja. Man kann dann irgendwie bei Spotify Umfragen machen und, und, und irgendwie auch noch äh, quasi interagieren. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie. es auch verrückt, wenn wir auf Platz Platz 6 der Spotify-Podcast-Charts oder der Rubrik Film ja. und TV.
1: Aber über TV sprechen wir ja schon, kann man schon sagen. Ja, ja. das ist jetzt nicht geflunkert. Nee.
2: Und ähm, das ist auch witzig, wenn du das schaffst, aber gar keine Ahnung hast, wie das eigentlich alles ja. funktioniert bei Spotify. Aber
1: gut, irgendwo
0: willst du diese Umfrage geben mit Howard Carpenter ja. und Howie, wo auch immer. Und Sarah, ja. apropos ähm, Umfragen. Du hast, bevor Lars heute auf den Rekordknopf gedrückt hast, geteased, du wüsstest genau, wer den Podcast hört und wer Boah. nicht. Was? Ach so. Stimmt. Also
2: wir wollen jetzt nicht so selbstreferenziell werden, wir haben auch noch viele andere Sachen, über die wir sprechen müssen, aber natürlich ist ein großer Teil unseres Lebens, wenn du jetzt sowas ganz neu machst, dann ja. ist natürlich so ein neuer Podcast in deinem Leben durchaus ein großes Thema und das muss man irgendwie aufarbeiten. Und genauso wie du überrascht warst, Andi, wie viele Leute den Podcast gehört haben und wie viele Leute dich darauf angesprochen haben, auch wirklich auf den Inhalt bis zuletzt gehört haben, nicht nur irgendwie drei, vier Minuten, bin ich doch geschockt, wie viele Leute in meinem direkten Umfeld den Podcast nicht gehört haben. Leute, von denen ich es wirklich fest angenommen habe. Also jetzt müssen wir es haben so viele Leute gehört, dass wir es in irgendwelche Charts geschafft haben. Ich freue mich so sehr, dass sich da wirklich Leute da interessiert haben, das eingeschaltet haben und ich bin natürlich fest davon ausgegangen. Ich sage jetzt mal, die Base von keine Ahnung, 20 Leuten sind meine besten Freunde und, und deine meine Familie. deine eigene
1: Mutter hat nicht gehört. Deine ja, eigene Mutter? Die hat
2: ihn gehört, aber so. nur, weil ich ihn ja vorher meiner Mutter gegeben habe, damit sie einmal drüber hört. und so. Also unter Protest ja. hat sie ihn gehört. Also bei meiner Familie bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich war so vor ein paar Tagen, vor drei, vier Tagen bei meiner besten Freundin.
1: Ja. So Und was hat die nicht gemacht? Die hat den Podcast nicht gehört.
2: Pass ist sie auf, total bescheuert oder was? Ich weiß dir, wie das rausgekommen ist. Das
1: ist ja wohl nicht mehr deine beste Dann Freundin erzählt jetzt. erzählt
2: sie mir, die hatte auch... Also Achso. Sie hat mir erzählt, dass sie in einer unangenehmen Situation damit konfrontiert wurde, dass sie jemand kennt. Und dann sag ich so, Haja, weißt du ja, ist mir ja auch schon mal passiert, als ich im Krankenhaus kurz vor der Narkose auf Lars angesprochen worden bin. Sagt sie gar nichts.
1: Aha, die hat sich quasi selbst verraten.
2: Und da habe ich gemerkt, die hatte überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche. Und das heißt, die hat... also Sie hätte ja zwei, drei Wochen Zeit gehabt. Wie lange ist jetzt die erste Folge her? Zwei, drei Wochen. Und da hat sie es nicht geschafft, den Podcast zu hören.
0: Aber ich denke, also wir, ich finde, wir müssen auch eine Brücke bauen. Mhm. Ähm, und ich denke, sie kann das wieder ausbügeln. Ja, eine, Brücke, ähm, eine Brücke zur eine, Hölle. Können durch wir eine machen. qualifizierte Kritik der zweiten <lacht> Ausgabe. Ja. <lacht> ähm, die sie uns einfach als Audiodatei mit maximal fünf Minuten Länge zukommen lässt und die wir uns dann das nächste Mal hier gemeinsam anhören. Ja, Ich Alle denke, zusammen. damit ist dann, weißt du, ist das auch getilgt.
2: Mhm. Da war ich schon, da dachte ich so, ich habe es mir nicht anmerken Ja, lassen. du bist
0: enttäuscht von deiner besten Freundin.
1: Zu ja. Recht bist du enttäuscht.
2: Also weil, gut, ich meine, ich glaube bei Podcasts ist eine Sache, es gibt einfach Menschen, die interessieren sich grob dafür und es gibt Menschen, die interessieren sich nicht dafür. Also ähm, ich habe Podcasts mittlerweile so in mein Leben eingebaut, dass ich sogar Podcasts anhöre, die mich überhaupt nicht interessieren. Weil es einfach immer noch schöner ist, einen uninteressanten Podcast anzuhören, als gar nichts zu hören. Also im Fitnessstudio oder, oder gerade als ich jetzt zu dir gelaufen bin, Andi, hatte ich ja so 40 Minuten Zeit. So, Aber es gibt, glaube ich, Leute, die haben das einfach nicht so in ihrem Leben integriert und dann ist es, glaube ich, ein sehr bewusster Akt.
1: Übrigens habe ich gesehen, äh, eins von den Kommentaren zur letzten Sendung, mhm. äh, zur letzten Podcast-Ausgabe, mhm. äh, da hat jemand gesagt, äh, super angenehm zuzuhören, das ist ja super, freut uns ja, mhm. aber es, äh, ihr fehlt so ein bisschen der Leitfaden. So ein grundlegendes Thema, es geht ja wohl ein bisschen zu sehr hin und her, so dass du quasi ein, ein äh, Thema hast und dich dann so an dem entlang hangelst. So. Aber ja, weiß ich nicht, zu aber spät. Zu
2: spät. <lacht> das, ist aber, Zu spät. Muss sagen, das muss ich sagen, ist ähm, also jetzt nicht nur in diesem Podcast, das ist grundsätzlich in meinem Leben ein Problem. Und viele denken, ich bin nicht interessiert an dem, was, mich jemand, äh, was mir jemand erzählt. Das stimmt aber gar nicht. Aber kennt ihr das, wenn ihr euch mit jemandem gut versteht und ihr seid in einem lebendigen Gespräch, dass man ständig so wieder... Abkommt von dem eigentlichen Thema, weil, ah, dazu fällt mir was ein. Und dann ist natürlich die Frage, also privat ist das wahrscheinlich okay, aber müsste man sich das beim Podcast dann abgewöhnen, müsste man dann wirklich so ein Thema abarbeiten und dann äh, ist das so. Ich dachte jetzt einfach, für mich ist das nicht so. Aber wer hat es denn geschrieben, Eileen Viva?
0: Ja. Ich finde, es macht es auch so ein bisschen unberechenbar und damit doch spannend. Also unberechenbar <lacht> Wie das ist es ja, ja. Wie das Leben, Es ist ja. ja auch
2: nicht so, als bin ich unvorbereitet. Zum Beispiel, ich habe ja hier ein, ein, ein Buch und da habe ich auch. Ähm, heute viele Sachen reingeschrieben, über die ich gerne mit euch sprechen würde. Mhm. So.
0: Nein, aber schieß doch los äh, mit dieser kleinen Liste. Die mir.
2: Ich, also ich würde gerne über was Persönliches sprechen, was mir wirklich das Leben zur Hölle macht. Mhm. Und das und ist
1: jeden Morgen die Radiosendung mit mir.
2: Nein. Das Problem ist deswegen so groß, weil ich ja mittlerweile in der Stadt wohne. Auf dem Land ist das nicht so ein großes Problem. Aber in der Stadt ist das wirklich ein großes Problem für mich. Und ich frage mich, ob dieses Problem noch andere Leute haben. Und ich frage mich, wie ich das eventuell in den Griff bekommen könnte. Aber wahrscheinlich wird euch auch nichts einfallen. Aber vielleicht kennt ihr das ja. Wenn ich durch die Stadt laufe, ich meine jetzt nicht so eine ganz belegte Fußgängerzone, ich meine jetzt so auf dem Bürgersteig zu meiner Wohnung so zum Beispiel. Macht euch das auch verrückt, wenn jemand hinter euch läuft? So, so schnell hinter euch ankommt und ihr habt jetzt das Gefühl, ihr blockiert den, den, den Bürgersteig, es ist aber auch zu eng, dass der jetzt irgendwie einfach an euch vorbei könnte, dann fühle ich mich gehetzt, dann fühle ich mich gestresst und wisst ihr, was ich dann immer mache? Dann tue ich so, als ob mein Schnürsenkel auf ist, dann tue ich so, also dann, ob ich den zubinde oder als bleibe ich stehen, weil ich kurz was auf dem Handy... Ja,
1: das nennt man ja in der Psychologie Appetenzverhalten, wenn du irgendwas machst...
2: Um Aber irgendwas ich mache das zu überspielen. So ja. Verrückt, wenn jemand hinter mir läuft. Das ist richtig, da kriege ich wie so Schweißausbrüche.
0: Was ist so schlimm? Ja. Also ganz ehrlich, so eine Geschichte hat mich fast mal mein Leben gekostet. Wirklich? Pass auf, folgendes ist los. Ich bin in Berlin unterwegs. Ja. Ähm, und genau das passiert, hinter mir läuft die ganze Zeit äh, jemand sehr dicht auf. Also du kennst das. Ist so, ne? Das ist ja immer das nervig, man versucht ja irgendwie, irgendwie so zur Seite zu gehen. Aber dann so. denkt
2: man doch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden nicht überholen will, also wenn ich deutlich schneller laufe als jemand, dann halte ich doch so viel Abstand, dass, ich nicht, dass dieser Mensch nicht den Atem im, im Nacken spürt.
0: So, auf jeden Fall läuft jemand so dicht hinter mir ja. auf. Und wir hatten das ja schon ein paar Mal, Sarah, dass, dass man so Alltagsmomente hat, die einen so ein bisschen aufbringen irgendwie. Ja, voll. Auf jeden Fall gehe ich beiseite und lasse denjenigen vor mich sozusagen, läuft dann vor mir und läuft aber extrem langsam, ja. Und ich war davon so ein bisschen angefressen. Voll. Und habe irgend sowas gesagt, wie kann man ein bisschen schneller gehen?
2: Nein.
0: So. Und also da dreht er sich mir. um, zückt eine Pistole. <lacht> <lacht> Also ich weiß nicht, ob es eine echte war oder nicht, weißt. aber das ist passiert. So. Ernsthaft?
2: Ja. Jetzt habe ich ja noch viel mehr Angst in solchen ähm, Situationen. Glaub, ja, und was und
0: sagst du da? Weißt du, du kannst natürlich dann nur so, ja, come on, war ich nicht so gemeint. Weißt also du er, so. er hat bestimmt gesagt, Hände ähm. hoch. <lacht> Nein, das war jetzt kein, kein das wäre geil. Hände hoch. Hände hoch. Ja aber, ja, aber das ist hochgemacht hochgemacht? Ähm, also, entschuldige Sache, wahrscheinlich macht es deine Angst jetzt noch größer vor dieser <lacht> diese Situation. Aber es zeigt nochmal, wie, ähm, äh, wie schnell sowas eskalieren kann. Ja,
2: eskalieren kann. Und ich dafür, also, das ist grundsätzlich, glaube ich, sowas. Ich meine, Lars ist öfter mit mir unterwegs, da muss ich, glaube ich, eh aufpassen. Ich, ich kann mich so dolle über so Lappalien aufregen und Situationen dann auch eskalieren lassen, dass. Das könnte mir durchaus auch passieren. Da muss man eigentlich durchatmen und denken: Du änderst die Leute nicht. Da habe ich witzigerweise äh, ja erstmal, wie ist das ausgegangen? Dann hast du gesagt: Oh, sorry, war nicht so gemeint, oder?
0: Genau. Und dann war und dann war das vorbei. Aber ich habe so eine Situation noch mal gehabt. Ähm, okay. Ähm, und da kann ich jetzt wirklich allen die die zuhören, einen super guten Tipp geben. Und oh, das ist gut. Und zwar Tipps war, ich, war sehr gut ich tagsüber, äh, ich war tagsüber in der karina in Leipzig unterwegs und da saßen irgendwie so zwei Typen ähm, und die haben irgend so äh, Blödes gesagt wie äh, bist du schwul oder was irgend sowas. Und ich war gut drauf und habe halt nur zurückgesagt so wieso hast du Interesse was ist so. Das waren halt irgendwelche älteren Leute dort mit Bierflaschen. Ich laufe weiter, da kommt der eine und packt mich an der Schulter und zieht mich rum und sagt so ey, du hast meinen Kumpel beleidigt und unten siehst du die Faust halt kreisen so und jetzt habe ich gedacht was mache ich das war halt mittags um zwölf irgendwie weiß es waren jetzt schon ein paar Leute auf der Straße aber es war mir jetzt auch irgendwie zu peinlich Hilfe Hilfe, Hilfe zu rufen <lacht> zum anderen oh Gott. Äh, ich bin ja jetzt ein sehr schmächtiger Typ ich hätte jetzt keine Chance in diesem, in diesem mit einem Kampf gehabt so jetzt vielleicht steht mit der Wendigkeit. Typ jetzt steht der Typ vielleicht mit Wendigkeit <lacht> aber da bin ich glaube ich auch hätte wäre ich auch unterlegen und zufällig hatte ich äh, kurze Zeit zuvor einen Artikel gelesen, genau darüber, wie man in solchen Situationen umgeht, wo sozusagen Aggression im Spiel ist. Und die erste Regel war, Distanz schaffen mit Worten, indem man die Leute sieht. So. Das war einer von vielen Tipps. Ich entsann mich daran und sag also zu dem Typen, ähm, ich wüsste jetzt nicht, wodurch ich, ich sie hätte beleidigen sollen. Und wie, als sei ein Blitz eingeschlagen, wich die Körperspannung aus diesem Typen und er sagte, kein sie Wirklich? und zog von dann. Nein. Da dachte ich, verrückt, welche Wirkung Sprache haben kann. Dass
2: du so oft in so verrückte Situationen kommst.
0: Ja gut, ich meine, ich bin 43 und das waren jetzt zweimal vielleicht.
2: Ja, aber also ausgerechnet Andi.
0: Ja, ich glaube, das passiert uns allen aber. Weil man hat manchmal, da äh, hatte ich jetzt auch mich mit einem äh, Kumpel unterhalten, wenn du jetzt einfach immer nur nett bist im Straßenverkehr oder so, ja, ja. wenn du das alles schluckst, dann hat, fühlt man sich, irgendwann staut sich das zu sehr auf, weil, weil ganz viele Leute so aggressiv sind, was dass du dann denkst, man ist selbst irgendwie wie so. Wie bei nur noch Mike der Film.
2: wie hieß der in den 80ern?
0: Falling down.
2: Ich hatte nämlich auch eine ganz unangenehme Situation ausgerechnet auf dem Kehlsteinhaus in, in meinem Urlaub. Allerdings auf Englisch. Ach so. Und da kann ich ja gar nicht, du und sie. Das geht ja nicht, das ist ja immer you.
1: Ja, was ist passiert? Hm.
2: Soll ich das auch erzählen? Ja, okay. ja, klar. Ich weiß aber nicht, ob also mein Mann das so toll findet, wenn ich das jetzt... Also das ist, Ich habe mich sehr über ihn geärgert, aber Lars kann es nachvollziehen, weil ich habe mich über genau dasselbe von oh. ihm auch oh. schon mal geärgert. Aber
0: entschuldigt, wir haben in der ersten Folge haben wir unsere Jobs erledigt, Diesen, ja. diesmal sind Beziehungen <lacht> und Freunde dran, jetzt oder? Jetzt fahren wir die Ehe von Sarah in den, in den Arsch.
2: Okay, dann möchte ich aber vor, vor, vorab schicken, also wir sind wirklich sehr glücklich und er ist perfekt und ich liebe ihn abgöttlich. Das ist schon
1: verdächtig. Das ist schon verdächtig, wenn so nein, Leute nein, sagen, nein. wir sind, nein, nein, wir nein, nein. sind äh, grundsätzlich glücklich. Aber weißt du? wir wenn sind sowas Aber wir sind sehr
2: unterschiedlich in manchen Sachen. Und da, wo ich, glaube ich, eher sehr, sehr progressiv bin und, und irgendwie auch alles so ausdiskutieren will und mein Recht haben will, ist eher so jemand, der einfach so, da, das ist so seine Natur, dass er einfach, komm, ist doch jetzt egal, wer jetzt Recht hat und wie jetzt die Situation, das ist mir viel zu blöd, mich darüber aufzuregen. Und ich glaube, das ist Kern des Problems, dass ich mich, also grundsätzlich anders verhalte als er so. Also es war so, er erzählt, dass auf diesem Kehlsteinhaus wahnsinnig viele Amerikaner waren und, und auch Chinesen und Japaner, also viele Leute, die von sehr weit hergekommen sind, die kommen da ja nur einmal im Leben her. Und ich habe mich schon so die ganze Zeit ein bisschen geärgert, dass überhaupt niemand so richtig bewusst den Moment genossen hat, sondern wirklich alle nur, und du hast es auch in Gesprächen immer gehört, hast du jetzt alle Fotos, die du brauchst? Und mach mal hier. Und ich glaube, ich habe, das mache ich ja auch gerne, aber ich habe 200 Mal an dem Tag schon irgendwie, ja, natürlich kann ich ein Foto von dir, ihnen, euch machen. <lacht> so auf Englisch ist da kein Unterschied. So, und das war so ganz grob in meinem Hinterkopf. Und da gab es so einen Aussichtspunkt da oben und, ähm, der war wirklich toll. Also hast einen wahnsinnigen Blick. Und ich habe den, und ich bin da so hingelaufen und habe den Moment extrem genossen und, so links hinter uns war eine größere Gruppe und ich habe schon gemerkt, die sammeln sich, um da Fotos zu machen. Aber ich stand da jetzt also und habe diesen Ausblick genossen und ich sag so äh, zu meinem Mann, komm mal rüber, wie toll das aussieht. Und ich merke schon so, er zögert und ich frage mich, warum zögert der denn jetzt zu kommen? Dann hat er gemerkt, wenn er jetzt kommt, würde er quasi diesen Menschen, die da ein Foto machen wollen, im Weg stehen was mir in dem Moment vollkommen egal war. Weil es war ja jetzt nicht ein offizieller Fotospot. Da stand jetzt nicht, kommen Sie bitte nur hierher, wenn Sie ein Foto machen wollen. Sondern es war ja schon auch erlaubt, dahin zu gehen, um den Ausblick zu genießen. Vielleicht nicht nur drei, sondern 20 Sekunden. Und ich stehe da aber jetzt wirklich nicht lang. Vielleicht 10, 15, 20 Sekunden. Und dann kommt schon der Erste und sagt zu mir, sorry, can you please step back a little bit, that we can make a photo? Ich konnte aber nicht weg. Gehen, weil das war ja relativ eng und ich stand schon ganz an der Ecke gequetscht so. Und dann sage ich sorry, just one moment. So. Und dann ist er schon so total genervt und aggressiv und geht mich so doof an und dann so ja das, 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 das. und ich fange also an zu diskutieren und daraufhin sagt der Typ zu mir okay, okay, relax, just enjoy the moment, enjoy. Und ich sag, ja, sorry, ich kann aber nicht enjoyen, weil, äh, weil, weil ihr jetzt euer Foto machen wollt. Und dann kommt mein Mann und in die Szenerie und sagt jetzt nicht zu diesem anderen Typen, Alter, jetzt lass doch mal meine Frau in Ruhe und stellt sich zu mir und guckt mit mir, sondern sagt zu mir, komm, ist doch jetzt egal, komm, jetzt lass doch. Das hat mich so fuchsteufelswild gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass er in dem Moment eigentlich, selbst wenn mein Verhalten jetzt doof gewesen wäre, angenommen, ich hätte mich jetzt da un unnötigerweise hochgefahren und vielleicht hatte der andere recht, aber ich finde immer, in dem Moment vor anderen musst du erstmal Partei ergreifen für deine Schwester, deinen Bruder, deine Frau, deinen Freund. Danach kannst du ja immer noch sagen: Ey Schatz, weißt du, ich fand das ein bisschen unnötig, du, 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 du änderst ja die Leute nicht. Und ich hatte mit Lars mal eine ganz ähnliche Situation. Ja,
1: also, ich muss, also, in dem Fall, ja. das ist jetzt sozusagen die Schilderung von Sarah. Ja. Aus ihrer Sicht. Ja. Ich musste ihren Mann aber mal in Schutz nehmen, weil, also, das gleiche kenne ich mit Sarah vor allem im Straßenverkehr. Ja, im
2: Straßenverkehr. Da erinnere und, ich mich dran. Ja,
1: und da waren wir mal äh, zu einer Fernsehsendung unterwegs. Genau, Osterfeuer. Äh, in, Magdeburg. in Magdeburg. Ja, und da ähm, war so eine, F also du es sozusagen, es war ein Fahrstreifen, war von zwei auf einen Fahrstreifen verengt.
2: Aber der Fahrstreifen war nicht auf unserer Spur verengt, sondern auf der anderen Seite.
1: Ja, jedenfalls gab es zwei Pfeile und da gibt es ja diesen Pfeil, dass du als erstes fahren darfst und der andere muss warten. So. Wir
2: durften zuerst fahren. Sarah
1: durfte zuerst fahren. So. Und dann war, kam uns ein Auto entgegen, ich war nur Beifahrer. Wir kamen zur
2: gleichen Zeit quasi an dieser Situation an. Der, der dicke, fette BMW also auf der anderen schon, wie, Seite. Du merkst
1: schon, wie Sarah schon wieder so leicht der aggressiv. Der dicke, diese fette
2: BMW auf der anderen Seite. Und wir kamen zur selben Zeit an dieser Baustelle an. Ich sogar ein bisschen früher. So, äh, also bin ich gefahren, weil ich durfte ja fahren.
1: Also an dieser Stelle sieht man schon, warum ich Sarahs Mann in Schutz nehme. Ja? Und dann ist es also so gewesen, dass also Sarah quasi... Diesen
2: auf B mein Recht beharrend.
1: Auf ihr Recht beharrend, äh, vor diesem BMW oder an der Seite anhielt, ihr Fenster aufmachte
2: und diesen armen. Nein, Be nein, 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 das war anders. Also er fuhr dann trotzdem rein in die Baustelle und wir kamen natürlich nur dann sehr langsam aneinander vorbei, weil er trotzdem reingefahren ist, obwohl er eigentlich hätte warten müssen. Und es war nicht so. Er gestikuliert und fuchtelt und, und regt sich über mich auf. Dabei war ich ja vollkommen im Recht. Daraufhin mache ich das Fenster runter und sage so, ey, was ist dein Problem? Kannst du, kein, ja, kannst du keine Schilder lesen? Ich habe doch vollkommen das Recht, hier reinzufahren. Der Typ auch wieder so, ich weiß überhaupt nicht mehr, was er gesagt hat. Auf jeden Fall... Das Einzige, was Lars von rechts dann sagt, er legt so beschwichtigend seine Hand auf meinen Arm, sagt so, komm, ist doch jetzt gut, jetzt fahr einfach. Ja. Aber so, dass der andere Typ das gehört hat, so dass ich am Ende wie so eine hysterische Verrückte dastand. Und da habe ich auch gesagt. Und habe ich den ganzen Tag nicht mehr mit Lars geredet.
1: Also das war unglaublich. Also ich will damit nur sagen... Ähm, es Aber ich
2: glaube, das ist immer dasselbe Gefühl. Es das ist immer das Gefühl, vor anderen bloßgestellt zu werden von jemandem, der eigentlich deine Partei hätte ergreifen müssen. Ja. Weil ich in beiden Fällen meiner Meinung nach auch im Recht war. Aber selbst wenn ich nicht im Recht... Also das Letzte, was mir einfallen würde, wirklich, egal was du oder Marco oder auch du, Andi, selbst wenn ich in dem Moment denken würde, oh... Muss das jetzt sein? Würde ich aber in dem Moment erstmal an eure Seite springen. Ich würde erstmal den BMW-Fahrer beschimpfen. Ich würde erstmal äh, den Typen am Kehlsteinhaus beschimpfen. Ich würde immer erstmal sagen.
1: Aber ich finde, der hat auch schon irgendwo Recht gehabt. Er hat gesagt, man kann sich ja, man muss sich ja auch so ein bisschen verständigen in solchen, ich sag mal nicht eindeutigen Verkehrssituationen. Da
2: kommt einer in seinem auch, Aber der, nein, er war einfach du auf seinem Leben, so, Leben gewöhnt, dass ja. er mit seinem dicken fetten BMW ja. Die Vorfahrt gepachtet hat und da kommt so, ein, so, so eine Frau, die soll jetzt mal... Das war einfach so das, was mitgeschwungen hat. Es gab überhaupt keinen Grund, warum sich zu... In seinem Auge wäre die Verständigung gewesen, dass ich qua seines Seins... Anhalte, obwohl ich hätte fahren können.
0: Also ich finde wirklich, das ist doch wirklich, also das voll ist... Voll die Wohlfühlthemen heute. Ja. Oder die zweite Folge ist... ist Aber voll die die... Sich
1: gleich schon wieder, also Was sagst du denn als als unabhängiger, sage ich mal, ähm, Mediator?
0: Ich, also passt auf andersrum. Ähm, mir ist es neulich so gegangen. Ihr wisst ja, ich fahre ja nur Fahrrad. Ja. ja? Ähm, und hier vorne ist so eine Stelle, da muss man immer so ein bisschen gucken, ähm, welches will das Auto geradeaus oder nicht, damit man sich irgendwie nicht in die Quere so kommt. Alles. Das ja. ist gefährlich alles. super gefährlich. Ja. So, ich stehe da, kommt ein Auto äh, neben mich gefahren, korbelt er die Scheibe runter und sagt zu mir, ey, sorry, ganz kurz zur Frage, willst du geradeaus oder links rum? Nur, dass wir uns nicht in die Quere kommen.
2: <lacht> Nein. Und
0: ich so... <lacht> Ey, wie krass ist das von dir, dass, dass du mich das fragst, weil so muss der Straßenverkehr sein, dass wir einfach alle mehr miteinander reden. Und der Typ so, ja genau, das ist genau mein Credo. Wir müssen einfach immer mehr miteinander reden, äh, bevor spannend. wir uns irgendwie äh, beschimpfen. Und dann haben wir uns darüber noch ausgetauscht, wie toll wir das beide voneinander finden, bis die Ampel dann grün wurde und dann hat es tatsächlich gut geklappt. So. Ja, aber das
2: ist jetzt auch eine Ausnahmesituation. Das
0: ist eine Ausnahmesituation, aber ich möchte damit auch nur den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn wir alles so wären wie ich, würde weißt du?
2: <lacht> es niemals funktionieren.
0: Nein, das möchte ich nicht sagen. Ich finde, das ja auch, ich finde das ja auch gut, Emotionen rauszulassen. Das ist ja auch wichtig. Ja, also, ja? ja aber es kommt auch darauf an, wie wichtig
1: ist jetzt diese Situation, dass ich da jetzt also so ein Fass aufmache. Ja. Ist es jetzt hier sozusagen relevant fürs weitere Leben?
2: Da habe ich mal eine gute Regel gehört. Ich habe mal gehört, bevor man sich aufregt, man soll sich immer fragen beschäftigt oder, oder beschäftigt mich diese Situation oder, oder ähm, hat die einen Verlauf auf die nächsten Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre. Und wenn man sagt, das, was mich jetzt gerade aufregt oder das, was jetzt gerade entschieden werden muss, das wird maximal die nächsten Stunden beeinflussen oder sogar nur Minuten, also es ist so eine Situation, die wirklich mehr in dem Moment wichtig ist, dann soll man es einfach lassen. Man soll nicht diskutieren, man soll sich nicht aufregen, man soll es quasi einfach ignorieren und die Situation ad acta legen. Es lohnt sich eigentlich nur, Energie zu verschwenden, sich aufzuregen oder was, wenn das was ist. Was meine nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre? Ich meine, da ist immer die Frage, wo, wo zieht man die Grenze? Und da, also das ist ja bei allem so, theoretisch weiß man es. Praktisch hält man sich nicht dran, weil wenn ich mich daran halten würde, würde ich mich, glaube ich, über... 90, 95 Prozent der Sachen, über die ich mich aufrege, nicht aufregen. Eben. Das ist ja dieses Choose Your Best. Eben.
1: Bestie, ja? Eben.
2: Ja.
0: So, ähm, hatte Lars jetzt nicht noch eine Geschichte
1: auf Lager? Ach so, ja. ja. Es geht um, sozusagen, weil Andi ja auch einen Tipp gegeben hat, wie man sich zum Beispiel verhält, wenn einem eine Pistole vor die Nase gehalten wird. <lacht> Und ich war verabredet. Also, es geht sozusagen, da das schließt sich eine Frage an. Und die Frage ist, wie hättet ihr euch verhalten in dieser Situation? Und ich mache es auch schnell, ich war zum zum äh, zum wie soll ich denn sagen zum Feierabendgetränk verabredet, mhm. kann man mit einem Kollegen, ich sag das immer so, ganz so allgemein, mhm. ne? und äh, da haben wir gesagt, ja Mensch, wir treffen uns um fünf und da gibt es da bei mir an der Straße unten, gibt da auch so eine, ja was weiß ich, Kneipe, man könnte auch sagen Bar.
2: Ja Kneipe oder Bar? Ja, <lacht>
1: sowas, ja, okay. sagen wir Bar. Ja. So, geht man eher abends hin. Auf jeden Fall haben die ein Riesenschild draußen hängen, da steht ab 12 täglich geöffnet. So, ab 12, Riesenbanner, ab 12. So, und wir so gut, ab, ab 12 geöffnet, kommen wir um 5, 17 Uhr ist doch gut, ne? Und äh, wir trinken, sozusagen trinken wir ein, können wir auch Cocktails trinken, nehmen sehr gute Cocktails, können wir einen trinken und dann gehen wir wieder nach Hause und wir haben so eine Stunde gesehen. Gehen wir da hin? Oder ich gehe hin, er kommt mir entgegen, schon völlig aufgelöst. Weil diese Kneipe oder diese Bar zu hat. Oh. Weil nämlich aufgrund von, das kennt man ja aus der heutigen Zeit, aufgrund von äh, Krankheit, Personalmangel, Nein, äh, ist es halt erst ich ab 18 Uhr. Ich rufe auch
2: mittlerweile überall immer an, ja. ob die wirklich aufhaben. Also ich verlasse mich überhaupt nicht auf das, was im Internet oder so steht.
1: Also ab, ab 18 Uhr haben die es aufgemacht. Ja. Dann und seid ihr
2: in Rewe und habt euch ein Bier geholt und euch irgendwie in den Park gesetzt.
1: Fast, ähm, in der, quasi gegenüber von dieser Bar ist ein Späti. Späti kennt man, wer auf dem Land wohnt, kennt Späti nicht. Da kann man quasi sehr lange bis in die Nacht sich versorgen mit allerlei. Ich habe
2: ja lange in Frankfurt gewohnt, äh, ja. da nennt man das Trinkhalle.
1: Ja, sowas. <lacht> und äh, Aber wollen wir da nicht hin, uns was zu trinken holen und dann überbrücken wir quasi die Zeit. Und dann sind wir also in diesen Spät hier rein. Und dann haben wir gesagt, was wollen wir denn trinken? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin jetzt nicht so der Biertrinker eigentlich. Ich also, hoffe, Wenn wir jetzt da uns irgendwo auf so eine, ich sag mal, irgendwo hinsetzen, da kann man ja sich also nicht so gut mit Alkopops da hinsetzen oder irgendwie. Ein um Bier, sag ich mal. Bier ist so sozial, ich sag mal, das wird so abgenickt, wenn du irgendwo ein Bier trinkst.
2: Um 17 Uhr.
1: Um 17 Uhr. Und dann habe ich dann so geguckt, da ja, unheimlich viele tolle Biersorten, habe ich ja so ein bayerisches, helles Bier rausgesucht, hab das bezahlt. Wir sind zurück und haben uns dann auf die Stufen von dieser Bar gesetzt, die quasi direkt an die Straße geht. Um grenzt.
2: schon mal Druck aufzubauen. Um schon mal sozusagen,
1: <lacht> wir sind da und wir ja. haben uns jetzt aber im Späti was geholt, bis ihr also eure Kneipe aufschließt. Ja. Und dann haben wir uns da unterhalten, da kam die Frau, nee, die Mutter des Besitzers kam dann noch vorbei und kam mit uns ins Gespräch, weil sie zu ihrem Briefkasten wollte und wir natürlich den Weg versperrt haben, weil wir auf dem... Bürger, auf, dem, auf der Treppe am Bürgersteig auf, vor dieser Kneipe saßen. Haben uns so unterhalten und so. Und dann ging es so langsam gegen 18 Uhr und hat, haben die da oben aufgemacht. Wir haben aber noch ein bisschen länger gesprochen und so. Und da war irgendwann das Bier alle. Und ich gucke so in meine Tasche und denke so, ah, das ist aber... Und da war die auch noch dabei, die Frau. Das ist war komisch. 9,60 Euro für zwei Bier. Ist aber viel Geld.
2: War ja auch ein besonderes Bier.
1: Ja, war schon teuer. 9,60 Euro für zwei Bier. Das ist also so... Weil ich hatte doch 40 Cent Rückgeld quasi. 40. Und dann sagt die, das kann nicht sein. 9,60 Euro kosten keine zwei Bier. Habe ich, finde ich auch. Und mein Kollege hat gesagt, ja, da müssen wir jetzt hin und müssen da jetzt noch mal, noch mal sagen, das stimmt nicht mit dem Wechselgeld. Und dann habe ich gesagt, also Leute, ich gehe doch jetzt nicht in diesen Späti zurück. Nach über einer Stunde und sage, ho, ho, mir ist aufgefallen, äh, äh, Sie haben mir äh, zu wenig Trinkgeld, äh, zu wenig Geld rausgegeben. In ich der, der ja am
2: Ende auch nur um was?
1: Fünf Euro. So. 5 Euro. Natürlich und dann habe ich Ende. gesagt, mach auf gar keinen Fall, gehen wir da zurück. Wir nee. bringen den Pfand, wir halten die Schnauze, bringen, den, bringen dieses Bier zurück und dann gehen wir nochmal in, in die Bar. Und dann haben die, mein Kollege und diese Frau haben gesagt, nein, das darf man sich nicht gefallen lassen. Fünf Euro ist viel Geld. Äh, ich würde es auf jeden Fall reklamieren. Oh Gott, bitte nicht. Gegen meine Überzeugung. Gegen meine Überzeugung. So, gleich kommt ja auch die Frage dazu. Aber dann sind wir da zurück, über die Straße in diesen Späti rein. Was? Und diese Frau, die uns bedient hat, eine jüngere Frau, ganz nett, konnte nur Englisch. Aber super, super, ganz nett, also wirklich. Und dann habe ich gesagt: Ja, hello und äh, äh, Problem, Rückgeld. Äh, ich habe nur 40 Cent bekommen, aber ich habe äh, dir ja 10 Euro gegeben. Das ist total untypisch für dich. Nicht ganz, oh, ich habe Ich ärgere mich. Und ich, so. Und dann sagt die: Nee, 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 nee. Du hast mir 5 Euro gegeben.
2: Da konnte sie sich noch dran erinnern.
1: Ja, und ich wusste, aber ich war überzeugt, Ich hab, weil ich hatte einen 20-Euro-Schein. Dann war ich beim Friseur. Meine Frisur kostet bei meinem Friseur 8 Euro. So sieht's doch aus. 8 Euro. Und ich sage aber immer 10. So.
2: Deswegen dachtest du, du hast noch einen Zehner.
1: Genau. Und dann sagt die, nein, 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 I know you guys, das waren 5 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann Ich denke zwar trotzdem, das waren 10 Euro, aber es ist ja auch eigentlich scheißegal. War mir schon zu viel Aufwand wegen so einer Scheiße. Und dann sagt sie aber, ist es aber kein Problem, weil äh, wir haben hier ja 180.000 Kameras in diesem Späti.
2: Oh Gott. Oh nein, bitte
1: oh nicht. Und ich so, um Gottes Willen. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass die eine, 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 eine quasi äh, Jede Fernsehproduktion wäre neidisch über die Anzahl der Monitore äh, oh die diesen Späti überwachen.
2: Bitte, ja. bitte, sagt mir nicht, dass ihr jetzt Bänder ausgewählt habt. So.
1: Und es hab ist mir überhaupt da erst aufgefallen, dass ja da quasi so wie so das, die Größe des Fensters fünf, sechs Monitore, Wahnsinn. So. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, nein, das ist alles okay, wir verpissen uns jetzt hier. Da hat sie aber schon ihren Chef angerufen. Oh Gott. Oh, oh je. Nee, nee, kein Problem. Ich rufe meinen, Alles auf Englisch, ich rufe meinen Chef, I call my boss, no problem.
2: Das ist aber das, das mit so einer
1: guten Laune auch schon so. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, wenn die schon so eine gute Laune hat, dann. Das, so. Dann kommt da der Chef rein. Sag ich mal so, jetzt ein super netter Kerl, aber jetzt auch niemand, mit dem ich jetzt quasi unbedingt jetzt über 5 Euro diskutieren will. Also jetzt nicht länger als nötig, sage ich jetzt mal. Aber ganz nett, sehr super nett. So, dann hat er also angefangen und ich habe jetzt mehrmals gesagt, wir bitte nicht, bitte lasst es sein. So, nein, 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 nein. Und dann haben wir dann 20 Minuten, hat er also gesucht in diesen Bändern, wie wir also in diesen Späti reinlaufen. Und dann haben wir gesagt, ja, das muss so 17.15 Uhr gewesen so keine Ahnung, 17 Uhr, irgendwie so. So, und dann hat er irgendwann dann das gefunden. Und das sieht ja auch immer schon so aus auf diesen Überwachungskameras, das wolltest du eine Bank überfallen. Das sieht ja auf jeden Fall immer so scheiße aus, wenn du da reinläufst. Wie so einer, der in den Back überfällt. Obwohl du gar nichts machst. Haben wir dann noch so, so blöd. Hab ich erst mal gesehen, wie blöd das überhaupt noch aussieht, wenn man so ewig dann nach diesem Bier guckt, weil sie so viele Biersorten hatten. Kam ich mir schon so scheiße vor. Weil alles so irgendwie so uncool. Und statt irgendwie so ein Bier zu nehmen, so, hier, das gehen wir nie mehr, das geben wir nie Und noch diskutiert. Jedenfalls kam dann der Augenblick, dass soll jetzt passen, jetzt geht's los. Da hole ich den Schein raus. Und dann konnte man aber nicht genau erkennen, was es für ein Schein Oh nein. Oh nein. Weil einfach so vom Licht her konnte man es nicht sagen, 5-Euro-Schein.
2: wegen 5-Euro.
1: Ja, ich wollte ja schon vor einer halben Stunde gehen. Und dann ist aber der entscheidende Move passiert. Sie hat nämlich den Schein in das Fach in der Kasse von den 5-Euro-Scheinen gepackt. Fuck. Ah, fuck. Und ich habe nur gedacht, es darf einfach nicht wahr sein. Das
2: ist so unangenehm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, es tut mir leid, es ist einfach, ich habe mich getäuscht. Ich,
2: oh mein Gott, ist das passiert? Und dann
1: sind wir also sozusagen oh. wie also gedemütigt, wie begossene Pudel aus diesem Späti raus. Und wir kamen uns wirklich vor, also ich kam mir vor allem vor, wie der größte Vollidiot, der jetzt wegen 5 Euro den halb, das halbe Späti-Management eine halbe Stunde äh, wegen dieser Scheiße Die beschäftigt hat. Und dann sind wir zurück in die Bar, haben noch was getrunken und so. Und deswegen wollte ich jetzt mal von euch wissen. Wie hättet ihr euch denn verhalten? Weil jeder weiß ja eigentlich, Wechselgeld ist sofort zu kontrollieren genau, und nicht irgendwie so wohlfeil ja. nach einer Stunde wie so ein Arschloch zurückzukommen und dann, ja, ich hab noch mal geguckt, das kann ja gar nicht sein. Ich
2: weiß überhaupt nicht, was dich da geritten hat, vor allem das bist so gar nicht du. Das also, war der wenn,
1: Einfluss von meinem Kollegen und dieser Frau. <lacht>
2: aber wenn, also jeder, der dich kennt, also man kann wirklich ganz viele schlimme Dinge vielleicht über dich sagen, aber was du wirklich nicht bist, ist irgendwie geizig oder, oder, oder. Ähm, dass du jetzt auf jeden Cent achtest, du lädst immer jeden ein. und Also im Gegenteil, du und ich, ich habe dir doch irgendwie bei Instagram so ein Foto weitergeleitet. irgendwie. Da stand doch irgendwie so, bei allen Malen, wo ich gesagt habe, ach, wegen den 5 Euro lohnt sich jetzt auch nicht, dann hätte ich wahrscheinlich schon 10.000 Euro auf dem Konto. Also so sind wir. So Nach dem Motto, ich wünschte, ich wäre ein bisschen geiziger oder ich würde ein bisschen mehr darauf achten. Deswegen, also, das ist so untypisch für dich und um deine Frage zu beantworten, Du hast total verkackt. In dem Moment, wo du da, ja. also da gibt es doch, glaube ich, keine zwei Meinungen. Du kannst dich eine Stunde später wegen Rückgeld, das muss man sofort kontrollieren, das steht doch auch immer überall.
0: Vielleicht ist das aber auch einfach eine wahnsinnig perfide Masche von diesem Späti. <lacht> Weil es kommt mir doch relativ, weißt du, verdächtig vor, dass es diese Überwachungskameras gibt, dass ja. der Chef so schnell da ist. Und vielleicht, weißt du, haben die einfach ein fingiertes 5-Euro-Fach wo sie die 10-Euro-Scheine reinschieben und jedes Mal, wenn sich jemand beschwert, sagen sie, oh, gar kein Problem, gar kein Problem, ich rufe den Chef, ihr können gerne die Bänder durchgucken. Ah, schlecht zu erkennen, aber guck mal, jetzt ist das 5-Euro-Fach. Es war kein 50-Euro-Schein, es war ein 5-Euro-Schein.
1: Und ich hätte schwören können, das ein 10-Euro-Schein, weil ich weiß noch, wie ein 10-Euro-Schein aussieht. Aber ich scheine irgendwie... also so oder so, nicht, wenn du
2: es sofort gemacht hättest, wäre es nicht peinlich gewesen. Ja. Aber nach einer Stunde, und deswegen, das spricht auch gegen Andis Verschwörungstheorie, die dich jetzt noch irgendwie rettet. Also
1: ähm, <lacht> Kann ich jetzt in diesen Späti noch mal gehen? Irgendwann? Nein. Nie mehr, ne? Doch, da na klar. Da denkt die, ach, guck mal, da kommt der Idiot wieder.
2: Ich finde also es... Da es,
1: kommt der Wechselgeld-Idiot, denkt die dann.
2: Es passt auch einfach überhaupt nicht zu dir. Schrecklich. Es ist wirklich... Echt, na
1: gut, haben wir das geklärt. Das war also ein Riesenfehler
2: passt doch gar, aber vielleicht, ich meine, im Alter wird man ja auch wunderlich. Vielleicht machst du jetzt das auch. So heißt eine denn hier Wesen, im Alter? Na, vielleicht machst du jetzt so eine, weil ich habe dir ja dieses Bild geschickt und wir haben ja darüber diskutiert, dass wir, also ich mache mir da auch oft Gedanken darüber, wenn wir alle irgendwie so richtig asketisch gelebt hätten, könnte man jetzt vielleicht schon bald aufhören zu arbeiten. Ich
1: wurde da reingequatscht. Und
2: vielleicht hast du jetzt an der falschen Stelle reingequatscht. angefangen.
1: Reingequatscht.
2: Mal auf deine, also darauf zu achten, wie man mit seinem Geld umgeht. Also gut, das ist
0: furchtbar. Ja gut, haben wir das auch geklärt. Apropos Arbeit. Ja. Ähm, es gab ja immer noch die Frage, was ihr früher eigentlich machen wolltet, bevor ihr zum Radio gekommen seid. Und ich glaube, Lars, du hast in der letzten Mal gesagt, dass du gerne Busfahrer äh, <lacht> äh, gewesen wärst. Ja. Das, das stimmt so. tatsächlich. Das stimmt so. Und ähm, das, das nicht werden konntest. Weil ich äh, mit
1: meinem linken Auge... Zu wenig, ich hab, also mein linker Auge ist schlechter als mein rechtes und ich kann dadurch nicht so ähm, ausreichend räumlich sehen, als dass man mir einen Bus, geschweige denn ein Flugzeug, anvertrauen würde. Hm. Es gibt so räumliches Sehen, da gibt so, was weiß ich, ich sage das jetzt mal ganz leinhaft, jeder Augenarzt, der hier zuhört, der möge mir verzeihen, es gibt, ich sage jetzt mal, zehn verschiedene Stufen von räumlichem Sehen und ich bin da irgendwo bei 5 oder so, aber du brauchst irgendwie das volle ja, Das führt Rund. auch
2: dazu, wenn er als Beifahrer bei mir im Auto sitzt, dass er grundsätzlich ah, mh, weil er immer denkt, es ist viel zu eng, wo ich irgendwo lang langfahre. Ja, das führt nicht. auch
1: dazu, wenn ich einen 3D-Film gucke im Kino, dass, es, dass ich immer so ein bisschen gucken muss, dass es irgendwie oh der 3D-Effekt irgendwie jetzt mal so, ah, in dem Winkel bleibt er dann so. Aber du wärst
0: halt Stadtbus oder so gefahren, oder was?
1: Ja.
2: Na, er okay. hatte ja so eine richtige Vision, das erzählt es immer so süß. Irgendwie. Also
1: meine Vision aus meiner Schulzeit heraus wäre eigentlich der 14.02-Bus, äh, der dann äh, die, meine, meine Schulstrecke quasi mittags so fährt. Mit der Kippe, also mit der Zigarette, <lacht> das halboffene Fenster vom Bus und dann da äh, diese Mischung aus einem angenehmen Frühaugusttag, also früher, also 3. August, 14.02 Uhr Bus. Kippe rauchen unter diese Mischung aus Parfum, ein bisschen Diesel und der Zigarette und dann fährst du da so diese Strecke und, und, und das fand, fand ich reizvoll. Hast du
2: eigentlich erst ein Radiostudio gebaut oder erst dieses Buscockpit bei dir im, im Zimmer?
1: Ah, gute Frage. Müsste. Du hast ein
0: Buscockpit im Zimmer?
1: Ja, ich habe ähm, früher, meine Eltern hatten so eine ganz geile Stereoanlage, so eine ganz, so eine, so eine 70er-Jahre-Stereoanlage. Und die ist aber dann nicht so würfelmäßig gewesen, sondern die war so wie so ein Cock also die war so länglich. So ein, <lacht> ne? Und da war dann der Plattenspieler, daneben war dann der Cassandrakorder, äh, das Radio, war alles so integriert in so eine, so eine super geile Kompaktanlage. Die war von, ich kann sogar sagen, von Vega war die. So, und da war da natürlich der Plattenspieler, war mein Lenkrad und dann habe ich da so eine kleine Kasse aus so einem Kaufladen gehabt das war mein Zigaretten- nein mein Fahrkartenautomat und dann habe ich mich ja so dem Fahrplan abgefahren und fand das unheimlich cool aber war ich schon sehr noch jünger das war aber vorher da war ich so vielleicht neun oder acht neun so in der Richtung und
2: hattest du auch was wo die Tür aufmachen kannst weil das ist das Wichtigste beim Bus ja Tür aufmachen
1: waren die Schalter für UKW mittelwelt ich hab so einzelne Schalter dafür. So, ja.
0: Ähm, mich hat nämlich, äh, wir haben jetzt ganz viel so Zuschauerpost und so auch schon uns angeguckt, Mich hat nämlich eine Nachricht noch erreicht, Lars. Ähm, ja, ähm, weil ich versuche das mal abzuspielen. Ich halte das jetzt einfach mal ganz, ganz dilettantisch an, an das Mikrofon. Warte mal.
1: Hallo Lars, hier spricht Peter Huke. Ich bin Vorlehrer bei dem Leipziger Verkehrsbetrieb. Wir haben gehört, dass dein Traumberuf Busfahrer war. Und wie du weißt, suchen wir immer nette Fahrerinnen und Fahrer, die unsere Busse sicher durch das schöne Leipzig steuern. Ja. Wir wollen dir gerne zeigen, wie viel Spaß das machen kann und laden dich zu einer Fahrstunde ein. Wir freuen uns schon alle auf dich. Bis später. Ciao.
2: Oh mein Gott, ist das toll! Das heißt, man könnte auf, auf einem gesicherten Gelände, wo er niemandem was zu leide tun kann, oder was dürfte er sich mal da wirklich mal hinsetzen?
0: Also so wie ich das verstanden habe, ist es tatsächlich, Lars, dass du da jetzt in die Fahrschule gehst bei den RVP. Ach, ähm, ja. Und also richtig, dann geht's los. Das also jetzt nicht, nicht. simulatormäßig oder so, sondern äh, Linienbus. Weil du, die Gesetze haben sich geändert? Dass nein. ich jetzt, weil, weil Personal. Nein, das würde ich jetzt einfach mal äh, nicht so groß. Das werde ich jetzt einfach mal nicht so groß machen, dass es da gesundheitliche Einschränkungen gibt. Weil's ich meine, ja, die haben sicherlich auch verschweigt das einfach. Und ich denke mal, dass sie sicherlich vielleicht auch so einen Fahrschulbus oder so haben. Man könnte ja auch da dann sagen, so wenn ich dann den Führerschein
1: mache für den Bus, kann man sagen, ja, wollen Sie mit jemandem fahren, der vielleicht etwas eingeschränkt räumlich sieht, oder wollen Sie gar nicht an Ihr Ziel kommen, <lacht> aufgrund von Personalmangel? Das können Sie sich auch so. Man kann auch ein Schild draußen hin machen: Dieser Fahrer sieht räumlich nur eingeschränkt. <lacht> Steigen Sie ein oder jetzt lassen Sie aber es sein. Und Frage,
2: ist das überhaupt noch äh, so geil wie früher mal? Weil ich weiß, dass Lars sich immer so ein bisschen aufregt, dass die Busse heutzutage ja gar nicht mehr so diese ganz großen
0: äh, Ja, ähm, aber ich glaube, es ist schon noch geil genug. Ach geil genug. Ja. Es also ich denke, Lars wird uns das bald berichten können. Ja, kann ich das wirklich machen jetzt? Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Und du ähm, kannst das ausmachen mit Termin und allem? Ähm, das ist schon ausgemacht. Das ist schon ausgemacht. Ihr geht dahin. Das ähm, ist ähm, ich hatte euch ja irgendein Datum geschickt. Das sind ist drei Stunden Fahrschule hast du jetzt. Das ist alles schon fix. Ach das. Toll, toll, toll. Oh da freue
2: mich. Kommt ihr auch alle
0: mit? Kommt ihr auch
1: alle
2: mit? Ja, natürlich kommen wir mit. Also ich komme mit.
0: Das ist ja cool. Also du hast drei Stunden. Also ich habe mit denen nochmal telefoniert. Du hast drei Stunden Fahrstunde im großen Bus und kannst diesen Traum jetzt mal ausleben. Also das ist ja, also ich bin sprachlos. Vielen, vielen Dank an die, was ist es, Leipziger Verkehrsbetriebe? Betriebe? Genau.
2: Das ist ja, also.
0: Ja. Also ich bin. Die suchen auch immer Leute. Also vielleicht checken die auch nochmal deine Augen und. Ähm, ja. Ne?
2: Vielleicht sagen sie, so heutzutage kann man das alles mit der richtigen Brille.
0: Da kann ich im Übrigen, es gibt tatsächlich Leute, die nebenbei Straßenbahn und Bus fahren. Das ist ja ein großer ähm, Traum. Ähm, doch. Ja,
2: ja, also wirklich, das
0: ist, du könntest früh Radio machen ja. und kannst dich danach kannst dich ans äh, an setzen. Ich habe zum Beispiel
1: auch einen, einen Kollegen, der äh, ist beim, beim hessischen Rundfunk gearbeitet. Ja? Und der, äh, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, ist da auch irgendwie, der, der sagt auch mal so im Ersten das Wetter an und was weiß ich, was der... Aber neben seiner Tätigkeit als, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Journalist beim HR, ist der immer noch irgendwie samstags in einem Kiosk und macht also da, äh, keine Ahnung, wie lange ist der, arbeitet er in diesem Kiosk oder in Trinkhalle oder was auch immer das ist. Und das finde ich einen super Ausgleich, weil einfach mal einfach was anderes... Ist scheißegal, was es ist. Und äh, einfach als Ausgleich sozusagen, wie so ein Hobby. Also statt, was weiß ich, keine Ahnung, äh, Briefmarken sammeln, ist er halt im Kiosk einmal die Woche.
2: Aber erinnerst du dich, als ich damals, ich war ja nur ein halbes Jahr in, in Hannover bei einem Radiosender, der FFN heißt, und da war ich, ich kannte da niemanden und da habe ich mir das auch überlegt, da habe ich gedacht, okay, so gerade an den Wochenenden oder so, vielleicht gehe ich mal Kellner.
1: Aber da hatte die Morningshow einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil du zu müde warst.
2: Ja, da war es natürlich dann, aber da hätte ich auch einen Job gefunden gehabt, weil da dachte ich, ah, da kommst du mit Leuten in Kontakt, da machst du nochmal, weil du willst ja nicht nur in deiner in deiner Radioblase und immer nur mit Kollegen, da kriegst du noch mal was anderes mit. Ich habe das dann tatsächlich irgendwie so kräftemäßig hinbekommen und weil ich am Wochenende dann auch oft irgendwie die alte Heimat gefahren bin, ich hatte so Heimweh, deswegen war ich da auch nur ein halbes Jahr. Ähm, aber da habe ich das auch gedacht, aber das wäre ja, das wäre dein perfektes Leben, oder? Show und dann so nachmittags vier Stündchen zweimal die Woche ja, Straßenbahn. Bus so
1: eine fahren. einfache Strecke, die ich mir auch merken kann. Ne? Also nicht so was Kompliziertes, irgendwie dann noch da hinten da raus irgendwo, sondern so eher so, wo du sagst, aha, hier geht's im Prinzip nur geradeaus dann drehen und wieder zurück. Im
2: Stadtverkehr ist es natürlich auch ein bisschen anders. Also ich meine, du kommst jetzt vom Dorf. Ja. Da ist es natürlich wahrscheinlich so ein bisschen entspannter. Ja. Und ich glaube, das ist grundsätzlich das Problem. Wir haben ja schon über, über den Pilotenjob von meinem Mann letztes Mal geredet. Wir reden jetzt viel über unseren Job. Ich glaube, das Problem ist, man stellt sich Jobs grundsätzlich ein bisschen einfacher, problemloser und schöner vor, als sie eigentlich sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie es beim Busfahren ist, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben ja über mein Verhalten im Straßenverkehr geredet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jeden Tag berufsmäßig im Straßenverkehr unterwegs sein und die Leute werden wirklich immer gastiger und immer aggressiver, ist natürlich die Frage, ob das dann so schön ist, wie du es dir in deiner kindlichen Fantasie auch vorgestellt
1: hast. Aber das werden wir hast. ja dann, äh, das, ja nur bald das sehen. ist quasi nach der goldenen Hände der Montag. Jetzt weiß ich auch, was du von uns wolltest.
2: Ja. Aha,
1: Ah, da freue ich mich, das finde ich ja so toll. Ein Extra-Projekt. Das müssen wir, ja.
2: Das werden wir natürlich begleiten auch. Ja, na klar. Mit dem Mikrofon.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm. Ich finde, heute haben wir in, diesem, in dieser Ausgabe wirklich sehr viel gelernt.
2: Ja, wobei ja. Man, sehr viel
1: gelernt. Wenn wobei, man noch
2: mal an Eileen Viva denkt, wir haben natürlich wieder keinen roten Faden nee, gehabt. Ne?
1: Aber wir können ja schließen mit ein paar Fernsehtipps. Ja. Weil ähm, noch leben wir ja von unserem Job und nicht vom Podcast. Und so wie ich das hier, wird es auch eine ganze Weile so weitergehen. Noch. Von daher, also wir haben ja gesagt, Goldene Hände, je nachdem wann ihr das jetzt hört, kann man es aber auch in der Mediathek gucken oder aber live im Fernsehen. Freitag, der 13., 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen machen Sarah und ich einen roten Teppich. Mhm. Und danach die Aftershow-Party. Florian Silbereisen moderiert die Show. Dann wir kommt geben
2: diesmal live zu Florian Silbereisen in die Show. Wir laufen kurz vor 20.15
1: Uhr ins Publikum rein. Das wird Wahnsinn. Das wird Wahnsinn. Und da, also freuen wir uns, wenn ihr dabei seid, seid hat er sich eingeladen, einzuschalten. Mhm. Ne? Mal ein bisschen so Fernseh gucken. Mhm. So. Und dann kommen aber an diesem Wochenende die Sarah von Neuburg-Festspiele. <lacht> Weil am nächsten Tag, am sozusagen am 14. Oktober, bist du um 19.50 Uhr mit deiner Quiz für den Quizshow am Start bei Quickie, kann man auch gucken, mhm. auch 1950 Uhr. und als wäre der äh, geneigte Fernsehzuschauer danach nicht schon vollkommen ausgelaugt und überdrüssig. Ne, der bunten Outfits von Sarah kommt am Sonntag, den äh, 15. Oktober, noch eine Sendung, von der ich immer vergesse, wie sie heißt. Sie heißt nicht Promis unter Palmen, <lacht> sondern.
2: Wie heißt sie? Promis am Limit.
1: Promis am Limit. Um 20.15 Uhr im MD-Fernsehen, auch moderiert von Sarah. Verrückt. Ja. Was sagt du dazu?
2: Willst du jetzt noch wissen, worum es da geht bei Promis am Limit? Oder willst du mich ganz überraschen lassen? Meinst du, es das reicht, dass wir sagen, das kommt und dann schalten die Leute schon ein? Das kommt.
1: Ja, das kommt. Das kommt. Na oh gut, das kommt. Das kommt und wir kommen auch wieder wir gehen aber jetzt erstmal kommen, kommen aber wir aber auch wieder ja. macht's gut danke fürs zuhören tschüss. Tschüss. tschüss schöne Zeit tschüss
2: immer ist was
0: der Podcast mit Sarah von Neuburg Andreas Piasek und Lars Christian Kader aber war viel Hass heute auch unterwegs sehr Hass Hitler viel Wut ja Pistolen Cheers Prost also das da müssen wir mal ja. gucken aber wer nebenbei bald, Lars, im Bus der Liebe. Ah, da freue
2: ich mich drauf. Ah, <lacht> das wird aber... Bus der Liebe. Ah, oh, ich freue mich uh. so der sehr. Der blinde Bus der Liebe. <lacht>